0: een motor in. Dat vragen we ons toch nog steeds stiekem af. Want het kon toch niet dat onze Vlaamse held, onze eigenste Tom Bonen, zo naar huis gereden werd door die Zwitserse blaaskaak. En dan nog in de ronde van Vlaanderen. Onze ronde. In 2010 reden de twee grootste klassieke renners van het moment samen de muur op. Bonen in de Belgische driekleur, Fabian Cancellara in dat rode saxobanktruitje. Het is Bonen die de kop pakt als ze de muur opdraaien en de eerste meters voor zich neemt. Hij staat op de pedalen. De Zwitser blijft zitten. Zo gaat dat meestal in Europa, dat de Zwitsers blijven zitten en niets doen. Maar in de koers is dat meestal een voorbode voor hele goede benen. Op het laatste stuk van de muur op weg naar het kapeltje, zet Cancellara de motor aan. En wat voor een. Geen centimeter ligt hij zich uit het zadel. Hij trapt ook niet echt rapper. Hij gaat gewoon rapper. Bij Bonen is het krampachtig, op de trapper stoempen. Wanneer de camera uitzoomt om beide kemphalen in beeld te brengen en de schade op te meten, ligt de Zwitser al een mijlen ver voor en is de Ronde van Vlaanderen uitgespeeld. De motor van Cancellara stoomt nog 15 kilometer door, handen gaan in de lucht. De vraag is nu gewoon, wat voor motor was dat? Eentje op basis van energiegelletjes, melkzuur en beenharde spieren? Of eentje op basis van kilowattuur? We zullen het nooit weten, en dat mag. Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rink van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dag Dries. Dag Renke. Alles goed? Ja, zo. We zijn nog eens op locatie. We zijn op locatie. En wat voor een? Ja, ja we, zijn nog eens we mogen nog eens buiten. Ja. <lacht>
1: we, waar zitten we? Uh, we zitten bij, uh, bij Canyon. hoofdkantoor uh, van Canyon in, uh, in België. Dus uh, we zijn vereerd dat we hier mogen langskomen. Uh.
0: In, het, in het prachtige Rotselaar? Ja. Of moeten <lacht> we achter zeggen? Dat misschien ik weet dat niet wat, of dat, <lacht> uh, dat, wat dat mag. Uh, we zitten hier omdat we gaan praten over e-bikes. Ja. Uh, misschien dat mensen nu denken, Canyon e-bikes, dat Canyon zetten vooral die supercoole graven uh, fietsen, <laughs> uh, met Mathieu van der Poel op en zo, maar die maken ook e-bikes. We gaan het hebben over de e-bike algemeen, en om daarover te praten, hebben we hier uh, Nikki De Keuster bij ons, uh, de marketingmanager van, uh, van Canyon België. Dag Niki. Goedemiddag. Uh, Nikki je weet het, we beginnen altijd met de sportgeschiedenis van onze gast. Uh, de vraag is heel simpel, wat was jouw eerste sport?
2: Voetbal. Ja, uh, met de paplepel in de mond gekregen van, uh, van de papa. Hè. Dus uh, die heeft op vrij hoog niveau gevoetbald in de derde klassen en zo. En ja, ik ben uh, ook in die voetspoor getreden en bij dezelfde club gaan spelen. Diegem sport uh, eigenlijk. Ik heb twintig jaar gevoetbald, waarvan vijftien voor Diegem en dan vijf voor Machelen. Dus uh, ja, dat is toch wel, nog altijd het grootste deel van mijn sportleven. Maar ja, dat is nu aan het veranderen, natuurlijk.
0: Wat was. Uh, welk niveau is dat? Die is... Diegems,
2: ja, nu met die veranderingen dat volg ik niet, niet echt meer. Want toen was dat derde klasse. Okay. Uh, dus dat was wel een goede jeugdwerking en dat was vrij serieus al. Dus drie keer trainen per week in het weekend match. Um, ja, dat heeft er misschien ook voor gezorgd dat ik er vroeg mee gestopt ben. Een um, beetje ja, blasé, zoals ze zeggen in het Frans. Een beetje erop uitgekeken na een tijdje. Na vijf jaar eerste ploeg ook. Um, ja, gewoon de goesting verloren. Uh, ik kan het ook moeilijk zeggen waarom, want ik, ik speelde altijd. Ik, ik amuseerde mij nog wel, maar ik voelde gewoon naar training gaan. werd zo een beetje een opgave. Um, natuurlijk ook het privéleven en je begint te werken. Je leert een vriendin kennen, uh, enzovoort, enzovoort. Um, dus ja, dan georiënteerd naar de fiets. Uh, ja. Dus ja. Was het gewoon voetbal stoppen en dan gaan fietsen? Nee, dat was wel een overgangsperiode. Dat mijn vader was heel fervent fietser toen. Uh, dus ook door hem eigenlijk beginnen fietsen. Um, dus in de zomer was dat, ja, tijdens de zomerstop van de voetbal en we gingen op congé, was dat de fiets toch een paar keer gaan rijden en dan zo toch wel ja, de, de liefde ervoor ontdekt. En op den duur die laatste twee seizoenen was uh, uitkijken naar de zomerstop om te kunnen fietsen. En als je dat voor hebt, ja, dan moet je toch na te denken van, wil ik dit nog wel? Uh, ja. En dan is er eigenlijk nog een periode geweest dat ik zaalvoetbal en fietsen combineerde. Uh, en dat ging nog wel, dat was redelijk druk. Uh, maar dan, ja, getrouwd, kinneke. En dan moet je keuzes maken en dan beginnen fietsen. En dan is het helemaal ontspoord door bij Kenny te gaan werken. Dus, uh,
0: ja, want dat wil ik vragen. Bij Kenny gaan werken, is het gebeurd nadat je
2: bent beginnen fietsen? Ja, dus ik ben beginnen fietsen eigenlijk. Uh, dat was nadat ik getrouwd ben, in 2014. Ben ik echt beginnen fietsen. Uh, meermaals per week. Dus mijn eerste echte koersfiets gekocht. Welk merk? Uh, dat ja, oh, Is dat uh, om dat in deze gebouwen te zeggen wat dat was? Het was geen canyon, het was geen canyon. Een beatwin, the beatwin.
1: <laughs> Dat merk ik niet alleen.
2: Het was geen canyon, maar ik heb snel het licht gezien daarna. Ja. <laughs> ja. Uh, um, dus ja, dan nog even tussen de twee geschipperd. Uh, zaalvoetbal en, en fietsen, maar dan, ja, dan moet je keuzes maken en, uh, dan, dan was het toch de fiets eigenlijk. En dan, ik werkte eerst vijf jaar in de IT-sector als sales, um, dus totaal iets anders eigenlijk. Ja, ja. En dan, ja, een maat van mij tagde mij ineens uh, op Facebook. Um, zeg, je is dat niks voor u? Uh, Customer service bij Kenyon. Ik zei, ja, waarom niet? Dat is een beetje in de lijn van wat ik nu doe. Dus ik ga solliciteren. En dat, dat was oké, okay, twee gesprekken gehad. Maar uiteindelijk had Antonie onze baas dan voor Michael gekozen, die hier nu nog altijd werkt. Volledig terecht, trouwens. Die, die is technisch veel onderlegder en die, die fietst al heel zijn leven. Bij mij was het mm. toch nog allemaal redelijk nieuw, hè. Um, Dus dat snapte ik ook wel. Maar in dat gesprek was er ook al duidelijk gemaakt dat er misschien wel iemand ging nodig zijn voor marketing. Ik heb marketing gestudeerd, dus na drie maanden krijg ik een beetje van Anthony. Zeg, je ziet het toch niet zitten om nog eens af te komen? En voilà, nu vier jaar en een half later zitten we hier, dus uh, geen seconde spijt van gehad eigenlijk. Nee. Maar,
0: wat voor een droom is het om als fietser voor een fietsmerk te werken?
2: Ja, dat is, ja, dat, dat is wel een droom. En in het begin is, dat heel, ja, is die droom echt ook werkelijk, om het zo te zeggen. omdat ja, Je ziet elke dag al die, die dikke bakken. Hè. Ja, maar dat is ook gewoon zo, hè. je bent toch een beetje overweldigd. Um, maar natuurlijk, gaandeweg, wordt dat ook gewoon normaal. Uh, nu ook, jullie hebben het hier ook gezien, hier staan veel chique fietsen. Dat is eigenlijk gewoon normaal uh, geworden voor mij. Um, maar dat maakt niet dat het minder plezant geworden is. Of zo, het is gewoon, je staat iets meer met de voeten op de grond nu, maar in het begin is dat inderdaad wel uh, ja, overweldigend.
1: Eigenlijk de reacties die iedereen... Allez, iedereen die jij ontvangt, heeft dezelfde ja. reactie waarschijnlijk. Ja. Zoals dat wij staan te kijken, te blinken met ons
2: ogen. Inderdaad. Van, uh... inderdaad. Maar natuurlijk om de job uit te oefenen, moet je wel een zekere, ja, je moet er wel wat afstand van kunnen nemen. Hè. Uh, ik bedoel, ja, in het begin is dat natuurlijk een beetje zoeken. Het was ook een nieuwe functie. Het was zowel nieuw voor mij als niet voor mijn baas, want die had nog niemand voor marketing. Dus het was echt wel zoeken en die, ja, die eerste twee jaar heeft Antonie mij ook een beetje bij, bij de hand moeten nemen en, en alles een beetje tonen hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En gaandeweg heeft hij mij zo wel losgelaten en ik denk dat dat nu wel goed loopt. Um, maar ja, het is... Uh, het is inderdaad wel een droom, ook, ja, je hebt natuurlijk veel voordelen die erbij komen kijken. Hè. Mm. Um, je rijdt zelf ook met fietsen waar je misschien niet mee zou kunnen rijden als je niet in de industrie werkt, bijvoorbeeld, en ja, dat zijn veel dingen, mensen kijken daar wel naar, hè, van nou, oh, dat moet toch vet zijn, en dat is ook zo, maar ja, een beetje afstand van nemen, voeten op de grond, en ik denk dat dat het beste is sowieso.
1: Mm. Was je van in het begin een wegwielrenner? Ja, of, dat wel. Uh, ja. Of was er ook mountainbike of iets anders aanwezig?
2: Nee, echt puur weg. Uh, nu is dat een beetje ook aan te heb ook een gravelbike. Maar eer, ja, de eerlijkheid biedt mij te zeggen dat, dat ik toch vooral op de weg rijd, ook met die uh, gravelbike, sorry, gewoon uh, werkverkeer dan. Uh, mm -hmm. Vooral als het slecht weer is in de winter ook, pak ik die ook wel eens mee naar buiten. En dan staan mijn uh, koersfiets op de rollen. Dus dat is een mm -hmm. beetje... ja. Uh, so.
0: uh, hoeveel uur uh, train je per week?
2: Goh, trainen. Ik noem dat niet echt trainen, want het is niet dat ik blokjes train of zo. Nee. Ik heb ook geen... Ik, ik krijg geen grand fondos of koersen. Um, waarom? Omdat ik... Ik denk dat dat ook een beetje komt door dat ik twintig ja, jaar dat competitieven heb gehad in de voetbal. Dat ik nu zoiets heb van, ja, dat hoeft niet per se. Um, ik probeer wel beter te worden. Altijd. Elk jaar wat progressie. Dus ja, ik ben wel bezig met wat en toestanden. Ik train... Dat is moeilijk te zeggen eigenlijk, want mijn werk is niet trainen voor mij. Daar ben ik al wat voorbij. Vroeger was dat al wel. Toen ik daarmee begonnen ben, dan voelde ik wel, oof, dat is wel een belasting. Twee keer een uur zo per dag. Nu is dat gewoon... Ja, ik probeer dat wel te gebruiken, omdat soms is intensiteit. Als ik zie dat de wind tegenstaat, is een gas geven. Maar laat ons zeggen dat ik... Ik, ik ga het op jaarbasis zeggen. Ik rijd tussen de 10 en de 12.000 kilometer per jaar. En dan de e-bike-kilometers tel ik niet mee. Dus <laughs> die moet je er ook nog bij tellen. Um, dus ja, dat is best wel... Dat is best wel veel, denk oh, ik. Um, ik heb ook een zoontje van 4 jaar, een vrouw. Dus de job ook. Ja, we hebben ook weekendwerk soms. Dus, mm -hmm. dus ik, ik moet mijn vrouw bij deze ook bedanken. Dat, <laughs> dat, ze, dat ze mij zo vaak laat fietsen. Dus, uh, ja. uh,
0: heb je wel doelen waar je voor traint of waar of, of je naartoe werkt? Of zo, of oh, dat...
2: Doelen? Niet echt voorlopig. Ik heb wel eens voor corona de slek gereden. En nee. toen heb ik daar ook wel naartoe getraind. Ik was dan naar, naar um, een inspanningtest gaan doen. En Daaruit bleek dat bijvoorbeeld mijn basis niet breed genoeg was. En dat was eigenlijk typisch de ex-voetballer die gaat fietsen. <laughs> um, dus ja, daaraan dan gewerkt. En zo aan trainingsschema gekregen. En eigenlijk, ik heb toen heel veel opgestoken en opgeslagen. Van oké, okay, hoe moet je nu beter worden? En, en de verschillende varianten van te trainen dan. Ik probeer toch wel in de mate van het mogelijke dat erin te steken. Zonder er te veel mee bezig te zijn. Maar ik weet ook wel dat je variatie moet brengen. We een keer uh, blokjes doen en dan wit-zwart en niet te veel grijs. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, echt doelen momenteel, nee.
0: Mm. Dus misschien is wel een vraag. Het gaat raar klinken om het te vragen aan iemand van Canyon, Maar kan je um, het merk Canyon even? Want wij hebben er al veel over gebabbeld en we zijn super blij met dat we met Canyon kunnen samenwerken. Maar op zich, van waar komt het merk Canyon En hoe positioner je dat op de, op de fietsenmarkt of zo, ja. het merk? Want het is op zich wel. Een specifiek merk en het heeft ook wel een specifiek idee en een specifieke visie en zo.
2: Ja, zeker. Um, goh, van waar komt het? Het is eigenlijk dertig jaar geleden begonnen ongeveer uh, met de, um, de founder, Roman Arnold. Uh, die eigenlijk, die koerste zelf. Uh, die was toen nog redelijk jong. Vraag mij de leeftijd niet exact, maar die was nog jong, die koerste. En zijn papa ging altijd mee naar de koers. En zijn papa had gezien van, tja ja, hier is misschien wel potentieel om onderdelen te verkopen, want... Die renners, ja, het gaat er hard aan toe, dat materiaal zit af. dus ja, Gaandeweg had hij zo'n trailer dat hij meenam naar de koers. Die begon daar onderdelen te verkopen, dat begon wat te groeien. Dan heeft hij een winkel gehad euh, met andere merken, al dat Trek Specialized, die daar werden verdeeld. En dan In die begin jaren 90 heeft hij gezegd van ja, ik ga het gewoon zelf binnen doen. Ik ga mijn eigen merk euh, creëren en ik ga dat gewoon direct online verkopen. Goed. En ja, dat is blijkbaar wel een zet geweest, kunnen we wel stellen. Uh, dus eigenlijk, dat online businessmodel heeft altijd bestaan voor Canyon. Uh, ik weet niet of je dat nog weet, maar die, die eerste fietsen die gebruikt werden bij Unibed, bij Lotto, daar stond ook Canyon.com altijd op, hè, op de onderbuis. Ja. Nu staat er gewoon Canyon, maar toen was dat nog Canyon.com om aan te geven van, kijk, hè, uh, vind onze website alstublieft. Dus uh, vandaar komen we eigenlijk. En, ja, dat is gaandeweg gegroeid en dat blijft maar groeien. Ook wij staan soms versteld van de groei die we nog elk jaar zien. Um, wat te vergelijken met andere merken, hoe jong is Canyon? Eh, Want je zegt, Specialized Track Ja, die zijn bestond al ouder, al. Wel, ja, ja, dat bestond wel al. Dus uh, dat is eigenlijk, voor in de industrie zijn wij nog relatief jong. Hm. Um, en ja, ik denk dat we ons vooral onderscheiden met ons businessmodel, uh, dat we enkel online verkopen. Uh, ik denk dat dat ook wel een, 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 dat geeft een prijsvoordeel geeft. Daar kunnen we niet omheen um, en, en daar plukken we de vruchten wel van, denk uh. ik.
0: En dan nu, uh, Canyon, eh, we associëren het, ik zei het in, in het begin, van met de airroad en al die koersfietsen. Ja. Uh, Gravelbikes ook, uh, mountainbikes, ook e-bikes. Ja. Um, ja. Waarom die stap?
2: Ja, inderdaad. Um, als ik zeg van bestaan 30 jaar en, en in Koblenz opgericht door Ronald Arnold, ja dat was puur performance allemaal. Hè. Dus dat was koersfiets, mountainbike, gravelbike. Uh, daar, daar komen we van. Dat, zit nog altijd, dat is nog altijd ons DNA. Dat is nog altijd waar de mensen ons van kennen. Um, maar sinds een jaar of drie, vier zijn wij ook echt met e-bikes bezig. En ook dat proberen we door te trekken. Dat sportieve, die, die looks. Uh, jullie zeiden het zelf daarnet toen je de e-bikes zagen: van, ja, die zien er ook wel zo vet uit. En dat is ook wel onze betrachting. Uh, die strakke lijnen behouden. Um, natuurlijk, dat brengt ook zaken met zich mee, zoals bijvoorbeeld de geometrie van onze e-bikes. Tot op heden zien we altijd redelijk sportief. Um, dat is een evolutie die we, die we een beetje moeten doorstaan, um, omdat we eigenlijk de, de kennis die vergaard is binnen Canyon door op die performance fietsen te werken, dat we die ook een beetje gebruiken in die in e-bikes. Die e maar we zijn daarin ook aan het evolueren natuurlijk. Ja, ook wij zijn niet blind voor bepaalde tendensen in de markt. Maar dus waarom e-bikes? Ja, ik denk dat we daarover nog een aparte podcast kunnen, kunnen gaan opnemen of, of een podcast van drie uur. Ik denk dat het, dat het gewoon een beetje de evolutie is van onze maatschappij ook tegenwoordig. Um, ik denk dat er, er gebeurt van alles in de wereld die eigenlijk ervoor zorgt dat een e-bike interessant wordt. Ik denk maar aan de, de brandstofprijzen die de pan uitzwingen. Dat zijn ook zaken die mensen doen bewegen en doen nadenken van... Ja, misschien is het wel interessant om een e-bike te kopen. Leasing. Vele mensen kunnen via hun werk een fiets leasen. Super interessant. Um, ja, persoonlijk. Ik heb zelf mijn wagen verkocht tijdens corona. En een e-bike in de plaats, um, echt gewoon als één-op-één vervanging. Ik breng daarmee mijn zoon naar school. Uh, ik ga daarmee eens een boodschap doen. Ik kom daar af en toe eens mee naar het werk. Ik denk dat, er, dat dat wel een tendens is die zich gaat doorzetten de komende jaren. Um, dus ja, ik vind het een goede evolutie. Ik snap ook dat dat niet voor iedereen weggelegd is. Maar uh, ik denk wel dat meer en, mens, meer, en meer mensen daarover nadenken.
0: Dries, heb, jij hebt geen e-bike, hè Allee, nog niet. Ik heb nog geen e-bike, nee. nee. maar wil daarvoor ook nog nooit op een e-bike nee. e gereden, Nee. Ja. Nee, echt nog nooit. Maar jij woont ook dicht bij je werk, hè
1: Ja, maar ik ben wel ben... Ik, um, het, 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 het idee dat ik een e-bike zou hebben... Uh, Moet je geen bus pakken. <laughs> dat is een andere discussie, denk Ik haat het geen bussen, beste luisteraars. Ja. Voor mensen die dat mee begrijpen, gelieve te reageren op onze Instagram, want ik begrijp het niet. Mensen die mij wel begrijpen, mogen ook reageren. Ja. Uh, nee, maar het idee om een e-bike te hebben, zorgt bij mij wel direct voor extra opties. Ik zou veel sneller eens naar uh, dichtbij zijn de stad rijden om eens een koffie te gaan drinken. Um, ik woon in een dorp, trouwens. De, uh. Uh, uh, zo van die heel, van die heel ja. simpele dingen, ik zou boodschappen veel sneller met een fiets gaan doen. Uh -huh. Ik ben ervan overtuigd dat met een e-bike, dat ik dat sneller zou doen dan met een gewone fiets. En ik denk, ik vind dat ook, ja, dat wordt soms dan omschreven, ja, dat is omdat je dan lui bent. Nee. Maar ik vind dat helemaal niet, dat is gewoon veel makkelijker. Dat is zo, dat is zo. Uh, ja. en, en dat is om daar dan op terug te komen, het openbaar vervoer is dat gewoon niet op heel veel vlakken. is niet flexibel. Mm -hmm. uh, ja, dat is waar. En ik begrijp waarom trouwens dat het openbaar vervoer veel wordt gebruikt hè, en ik zie daar absoluut nut van, maar... maar Kijk, dat ik, schrik ik voor de, de klachtenbrieven. Nou... Wat blieft? Kijk, dat schrik voor de klachtenbrieven. Ik probeer ja, je al zo lang te dekken. Stiekem subtiel aan het verontschuldigen. <laughs> uh, nee, maar ik zie daar dus wel degelijk een, een, een nut in. Ik denk dat je ook veel meer een fiets gebruikt vanaf dat je een e-bike hebt.
0: Ja. Ik ja. vind vooral dat het is, uh, want ik heb jarenlang met mijn, dus ik woon altijd zo op tien of vijf, Ik heb op kilometer van mijn werk gewoond en op 10 kilometer woon ik nu. En eigenlijk de pro ik 15 kilometer woon, heb ik altijd met de gewone fiets gereden. Um, maar dat is soms zo'n opgave, dat is soms gewoon niet leuk. Eigenlijk is dat soms niet leuk als, als, als keer tegenwind is. Ik moet eerlijk zijn met, 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 met Ik had dan zo, zo'n stadfietsje... Dat is niet leuk. Hoe je het verkeert. Dat is je, je eigen kapot om naar huis. En nu met die e-bike. Moet ik 10 kilometer doen. Het is... Je kunt altijd tegenwind. Maar dan kun je gewoon... Je, 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 door die motor. Blijven altijd die 20, 25 rijden. En je trapt wat zachter. En dat gaat gewoon... Het is... Het, ja, je moet... Je stapt af van het idee van fietsen is altijd vermoeiend of je moet altijd zo. Ja. is altijd vechten tegen iets of zo. Mm -hmm. Dat doe je op je koersfiets. Dan heb je die intensiteit, intensiteit ja. of die weerstand nodig. Maar als ik naar huis wil fietsen, wil ik gewoon thuis Alleen goed thuis geraken. Want ik vind qua snelheid niet per se zo'n groot verschil. Het is niet dat je sneller op plaatsen geraakt. Ja, mm -hmm. nee, vaak in tegendeel. Va dat je 18, als je 18 ja. per uur met je gewone fiets, kunnen nu wel sneller gaan. Maar als je daarvoor ook 25 rijdt, nog een, niet een bike, we kunnen het nog hebben over die verschillen. Ja. Die op zich verder tot 25 ja. per uur. Dus sneller zitten niet per se, denk ik, maar gewoon iets comfortabeler. En is dus dat het wel gewoon leuker? Is maakt. het daar ook niet
1: gewoon een. een uh, dat is ook hetzelfde als dat ze soms zeggen op een autostrade: en je mag bijvoorbeeld 120 rijden en iedereen rijdt 120 of 125. Ja. En dat zorgt vaak voor, eigenlijk voor veel stress achter stuur. Terwijl dat, ik heb me ooit al iets laten vertellen: je moet eigenlijk eens 110 rijden en je zit veel relaxter. Eigenlijk met een e-bike vind ik dat soms hetzelfde. Je, 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 uh, je transport is
0: veel relaxter dan dat het eigenlijk dat met een klopt. gewone fiets zal zijn. Dat je kunt je motor zijn werk laten doen. Hè. Je kunt, als mm -hmm. je tegenwind hebt, je, je moet niet duwen. Je, je moet gewoon zien dat je die soepele trend blijft houden. Want die motor doet de rest om je toch aan, aan 20 of, of 25 per uur mm -hmm. door te duwen. Mm -hmm. Maar het
2: is eigenlijk heel simpel. Waarom zijn jullie beginnen fietsen? Er is, er is voor mij één term die, die een fiets eigenlijk... Ah. Een term die het best bij het fietsen past. Vrijheid. Voilà, exact. Freedom. Vrijheid. En een e-bike biedt gewoon de kans aan iedereen om dat soort vrijheid te voelen. Want niet iedereen is weggelegd om 3, 4, 5, of tienduizend kilometer per jaar te rijden. En is niet fit genoeg of heeft niet de, de mogelijkheden of heeft niet de tijd. Ik snap dat allemaal. Maar een e-bike, principe, ik kan voor iedereen rondom mij wel een reden bedenken van... Jij kunt het niet gebruiken voor dat hmm. of dat. En ja, vrijheid. Daar gaat het om, inderdaad.
1: Ja, want ik denk ook, het wordt nu... Als je bij fietsenmakers binnen staat, het wordt gewoon meer verkocht dan nog een gewone fiets. Ja. Ik denk ook dat dat de reden is. alleen dat die... Enerzijds is dat binnen de markt een beetje vraag en aanbod, maar de reden dat daar zoveel wordt gevraagd is omdat volgens mij ook heel veel mensen met diezelfde... alleen op datzelfde
2: ontdekken. Dat je dat eigenlijk gewoon dat je dat voor heel veel dingen kunt gebruiken. Ja, ik denk dat corona... Ja. Of ja Sorry dat ik het weer moet vermelden. Maar uh, ik denk dat corona daarin ook wel een rol heeft gespeeld. Dat mensen hebben gezien hoe dat het voelt om geen uh, ochtendstress te hebben. Of avondstress te hebben in de files. Mm -hmm. Nu zijn de files... Ik sta er zelf nooit in, maar ik hoor het van mijn vrouw dan. Uh, die zijn de files erger dan ooit. En dan denk ik van... Ja, pakt gewoon een e-bike. Mm -hmm. Of een gewone fiets. Maar je komt anders toe op je werk. Echt waar. Ik ben ook jarenlang met mijn wagen naar... Brussel centrum gereden. Ik had 20 kilometer te doen van Hoelaert naar um, Brussel-Zuid. Ik deed daar soms een uur, anderhalf uur over. Mm -hmm. En dan kom je zo gestresseerd toe op je werk, dan zit mm -hmm. je niet productief. Als je van je fiets stapt, voel je voelt je wakker, fris en je bent klaar om aan je dag te beginnen. Dus Ik zie alleen maar voordelen eigenlijk. Mm -hmm.
0: En het is een manier om mensen die niet zouden sporten of niet op de fiets exact. zouden krijgen, toch die beweging te geven. Want we kunnen over discussiëren of dat e-bike fietsen wat dat sporten is of niet. Maar het Maar het is wel een beweging die gemaakt hebben hebt.
2: Zo... Sowieso, sowieso. Um, het is sporten, of dat het nu echt sporten is of niet. Uh, of de mate waarin dat het sporten is of niet. Dat is persoonlijk, denk ik. En dat hangt ook af van hoe dat je hem gebruikt. Dat hangt ook af van welk type e-bike je hebt. Dat hangt van veel factoren af. Maar bijvoorbeeld bij ons, we hebben tien verschillende modellen. En binnen die tien modellen hebben we bijvoorbeeld de Road Light On. Dat is onze fitnessbike. Dus de Roadlight is de niet-elektrische variant en de Roadlight On is de elektrische variant. Die is lichter dan onze andere e-bikes. Je kan daar de batterij uithalen, daar een cover over steken en gewoon zo gebruiken als gewone fiets ook. Die is dus heel veelzijdig. En die is eigenlijk bedoeld om echt workouts mee te gaan doen. Dat je zegt van, kijk, ik wil eens een uurtje gaan knallen tijdens de middagpauze, maar ik wil ook wel dan wat ondersteuning als dat een eerste stap is om echt te beginnen fietsen, om eventueel daarna een gewone fiets aan te kopen, dat kan. Dat is
0: ik heb de Chouf Classic gereden. ik denk dat ik twee of drie mensen ben ja. tegengekomen die elektrisch meereden. Ja. Een echt met zo'n sportief fietsje, maar dat ja. inderdaad een in zat En ik dacht toen eerst, valspelers, dus <laughs> ze mij voorbij staken. Anderzijds dacht ik, ook wel cool dat je, dat je op die manier dit kunt meedoen. Ja, ja, want, allee, ja want dat is inderdaad wel. We betreft. moeten geen grafondels meer rijden, maar als je zo'n Chouf Classic, zo'n zo zo fietsgever bent en gaat dat misschien anders nooit kunnen om mee te kunnen om bijvoorbeeld mee te kunnen met je vriend of met je, of met je vrienden, um, is dat wel tof dat je dan dat wel kunt meedoen met een elektrische e-bike koersfietsachtig iets? of zo. dat is, ja, wel, dat is wel, wel tof.
2: Inderdaad, dat hebben we ook een e-bike e koersfiets en eigenlijk we pushen die heel weinig moet ik zeggen, we hebben andere prioriteiten, maar uh, die verkoopt eigenlijk vrij goed. En ja, mijn vermoeden is dat dat vooral de iets oudere uh, mannen zijn die dan misschien niet meer kunnen volgen uh, op zondagochtend <laughs> met de maten en die denken van ja, weet je, ik koop mij gewoon een e-bike, een koersfiets en, en dan kan ik gewoon nog mee met mijn maten en...
1: Is het subtiel weggewerkt, Nicky?
2: Valt het op dat het een elektrische koersfiets is? Ja, ik moet daar eerlijk in zijn. Er zijn andere merken die het iets beter wegwerken. Met zo'n batterij krijg je ook... Het maar het mij gewoon af omdat je dan zo stiekem kunt... Ja, er zijn er op de markt waar je het echt bijna aan die ziet. Daar zijn wij niet tussen momenteel. Wie weet komt dat nog. Bij ons is het met een Fatsua-batterij. Dus die zijn vrij duidelijk zichtbaar in de onderbuis. Maar inderdaad, er zullen wel wat verhalen zijn van mensen die... Ja, want
1: hè, dat is gewoon een dikker kader. Ja. Dus dan kunnen we gaan zeggen: ja, maar dat is een aerodynamische fiets.
2: <laughs> <En> dan, uh... <laughs> uh,
0: um, waar moet je op
2: letten als je een e-bike wilt kopen? Wat zijn zo'n parameters die belangrijk zijn? Eigenlijk is de eerste vraag die je moet stellen: is waarvoor ga je hem gebruiken? Um, dat, dat is eigenlijk de basis. Want die gaat ook bepalen welk type e-bike je koopt. Maar natuurlijk, er zijn. Uh, verschillende afmontages, er zijn verschillende merken van uh, motors en batterijen. Um, wij spikken de onze met Bosch, Shimano en Fatsua. En um, Bosch is bekend om de goede uh, motors voor de stadsfietsen en dergelijke. Shimano heeft hele goede uh, batterijen en motors voor uh, het offroad gedeelte, dus dan spreken we over e-mountainbikes, heel krachtige ook. En Fatsua is daar ergens tussenin ook, uh, die staat dan bijvoorbeeld op die lichte um, e-bike. Uh, maar dus als is dan een eerste keuze die je moet maken van, wil ik een stadsfiets, wil ik iets tussenin, wil ik een e-mountainbike, wat ga ik daarmee doen? Um, er zijn ook heel veelzijdige modellen die een beetje van alles kunnen. Um, Dries, die ga jij ontdekken, onze Pathlighton bijvoorbeeld. Die mm -hmm. kan een beetje overal uit de voeten. Maar dat is de eerste vraag. En verder, ja, er zijn mensen die een voorkeur hebben van ik moet een Boschmotor hebben. Ja goed, uh, we hebben verschillende modellen. en Een stadsfiets of dan de iets meer off-roadfiets. Uh, natuurlijk als jij zegt van ik wil in Dardenne afdalingen gaan doen, Um, dan kom je al in een bepaald segment terecht, dat is dan sowieso een Shimano um, motor. En waarom? Omdat die daarin gespecialiseerd zijn. Hmm. Uh, tegenover Bosch, dat dan gespecialiseerd is in, in de, meer in de stadsfiets. Die Shimano uh, batterijen, daar zijn er tussen van 900 wattuur. Dus die zijn best wel krachtig, terwijl dat dan de, die voor de stadsfiets zijn dan rond de 500 à 600 wattuur. Uh, en, en die wattuur staat eigenlijk voor de capaciteit van hmm. hoe lang hoe ver kunt je um, maar bijvoorbeeld goed om te weten is ook dat wij um, rekening houden met de maat van het frame dus bijvoorbeeld de proceed on rinken die jij gaat uh, hmm. gebruiken, Je hebt een XL kader ja. daar zit een 625 watuur batterij in, omdat wij ervan uitgaan dat vanaf L daar is eigenlijk de cutoff, vanaf L zitten we aan 625 omdat die mensen vaak groter zijn Soms iets zwaarder. Uh, en om die eigenlijk dezelfde uh, capaciteit mee te geven dan de okay. kleinere lichtere mensen. Ja, dus dat is een beetje het rechter. Maar dan bij de e mountainbikes zit je eigenlijk meer met prestatiegerichte afmontages. Daar is het eigenlijk belangrijk dat die mannen ja, lang genoeg ook kunnen klimmen. En dat is vaak heel stijl. Dat vraagt heel veel van die motor en die batterij. Dus daar gaan ze eigenlijk naar 700 en 900 uh, wattuur batterijen om toch de mensen... En, uh, ...een paar uur plezier te gunnen.
1: Voor iemand gewoon woon-werkverkeer. Als we, als we naar die wat uur gaan kijken... ...hoeveel heb je nodig voor gewoon woon-werkverkeer?
2: Laat ons zeggen een afstand van 20 kilometer of zo heen. Ja, ja dat is, met 500 zit je eigenlijk perfect. Uh, okay. Ik doe het zelf ook. Je kan, afhangend van de stand die je gebruikt... ...je hebt vier standen bij Bosch... Um, ...maar je kan, idealiter kan je 100 kilometer rijden. Okay. Uh, maar natuurlijk... Op de ECO... Ja, op de Eco inderdaad. Uh, ah, is er een eco Eco-Tour Turbo en. IMTB ertussen. Bij sommigen, dat is ah, ja. dan inderdaad wel raar dat dat IMTB heet. Bij Bosch. Uh, ja, dat is, dat is, dat... Dus dat
1: is een mountainbike stand?
2: Uh, ja. Oké. Okay. Maar dat is om kind een naam te geven. Ik, ja, ik weet ook niet goed van want waar al... dat komt.
0: Want, want, want Eco ja. zal dan meest zuinig rijden, ja. neem ik aan. Want dan kan je het langs mee doen. En dan wil, wat, voor, wat voor impact heeft dat dan op de, op de uh, prestatie? Gaat hij dan...
2: Ja, dan moet je meer zelf trappen. Hè. Ja. Um, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, je moet meer zelf trappen. Hoe hoger dat je gaat in uh, ondersteuning, hoe minder dat je zelf moeite moet doen. Voet dat ook. Gewoon als je berg, Vooral als je bergop rijdt, is dat toch wel echt... Want natuurlijk, zo'n e-bike weegt ook meer. Hè. Uh, nee, ja, dat is altijd om en bij de 20 kilo. Behalve dan die lichtere e-bikes. Maar meestal is dat toch wel een, een, een gewicht dat je dan mee terugt. Ik heb het onlangs eens voor gehad. Op een kilometer van mijn thuis ineens niks meer ja dat deed wel pijn aan de benen dat was uh, ja dat was geen een, <laughs> dat is een verschil ja. Wordt,
0: ja. Ja. maar zo inderdaad zo range of afstand dat je mee kan doen dat is, dat is wel vaak ook een belangrijke pijler voor mensen die een e-bike willen kopen um, wat zijn daar de mogelijkheden op dit moment eigenlijk al in? Het is zo, dat, is, dat is een beetje de vraag altijd bij de dingen die op elektrische auto's zijn. ook nog altijd de, de vraag: oh, hoe ga ik daar zo ver mee geraken? Ja, hoe ver, ja. ja. Wat, wat zijn zo de mogelijkheden op dit moment?
2: Goh, ja, ik, denk, ik denk dat er nog heel veel progressie in zit. Um, een tendens is ook: ik heb net de drie grootste spelers op de markt genoemd um, qua motor en batterij. En, de tendens is wel zien we dat, dat merken, dus zoals Canyon, uh, hun, hun eigen motor en batterij beginnen te ontwikkelen. Ja. Dus um, ik denk dat we daar meer naartoe gaan ook. Uh, en dat veel merken daarmee bezig zijn. Maar het is wel heel moeilijk om dat in te schatten van waar dat juist ja waar dat plafond ligt. Ik denk dat er echt wel dat is zoals met GSM-batterijen. Uh, mm. Daar vragen we ons soms ook af van, is dat nu niet mogelijk om een batterij te ontwikkelen die een week meegaat? Mm. Hier is dan een beetje hetzelfde van, ja, waar zit dat juist? Dat is heel moeilijk om in te schatten. Uh, De vraag ik is ook, ze ja. zijn minder
0: nodig wel, hè? Als je 100 km kunt met een stadsfiets, hoe vaak ga jij 100 km op? Ja, een dag fietsen ja. zonder je ja, met ze moet ophalen. Dat
2: klopt. Natuurlijk, het hangt ook af van uh, die range. Als ik zeg 100 kilometer, dat is in ideale omstandigheden. Wat ja, ja. zijn ideale omstandigheden? Niet te warm, niet te koud. Ja. De rijder niet te licht, niet te zwaar. Uh, Zo'n dingen, hè. Dus, um, extreme omstandigheden hebben een enorm effect op de batterij. Uh, ja. in, in, in heel koude temperaturen rijden gaat die gewoon sneller leeglopen. Ook um, de, het opladen is ook een belangrijk punt, dat ik misschien kan meegeven. Het is heel slecht om je batterij bijvoorbeeld 100% op te laden en die dan helemaal leeg te rijden. Dat is heel slecht. Dat is bij een smartphone ook, blijkbaar. Ja. Oh, ik dacht dat 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 altijd moest. Nee. Klopt, want ik zit ook altijd te klagen dat mijn iPhone na twee jaar dood is en, en dat hem amper dan een al een dag meegaat. Maar dat is waarschijnlijk mijn eigen schuld ook, omdat ik die altijd volledig oplaad. En en zo, dus. Maar bij, bij een e-bike-batterij is het eigenlijk idealiter dat je tussen de 20% en de 80% altijd zit te spelen. Dus dat je eigenlijk zegt van, oh, nice. ik krijg hem niet volledig leeg als ik hem, um, als ik hem 100% heb opgeladen. En ik laat hem al terug op. Uh, dus dat je eigenlijk die range van 20-80% daarmee een beetje Maar ook speelt. niet
0: volledig laten opladen dan?
2: Uh, dat hoeft niet. Nee, inderdaad, ja. dat hoeft niet. Ik probeer dat hier ook te doen uh, als, als ik hem oplaad. Um, als ik zie bijvoorbeeld, ik kom hier toe en ik heb nog... 20% dat ik hem ook niet volledig gaat opladen. Nee, inderdaad. Mm. Dus, um, ja. Dat kan de levensduur ook gewoon rekken van je batterij. Ja. Binnen een smartphone tegenwoordig wordt, uh,
1: wordt dat zelf ja. beschermd. Ja. Dan stoppen die met ja. het op 90% en dan, dan geven die echt een melding ja. al.
0: Mm. Uh, okay. De motor in het voorwiel, het achterwiel of in het midden? Ja. Dat is blijkbaar ook een keuze die je kan maken. Als... Wat een
1: motor, ja. maakt dat uit waar dat is? Eh, dat, maakt, verschillen... dat maakt
2: uit, ja. Absoluut. Nee. Um, het verschil is eigenlijk de, de kracht van de motor, um, vooral eigenlijk. De middenmotor is krachtiger dan die in voor- of achterwiel. Maar vooral ook de rijervaring. Uh, ik, ik heb Vervolig nog nooit... Dat heel raar. Ja, alweer, Ik heb nog nooit met zo'n zo fietsen gereden die voor of achter hebben, want we hebben het niet in ons gamma, dat kan ik al meegeven. Um, maar het lijkt mij heel raar, qua evenwicht ook. Uh, dat is ook een van de grote voordelen van die middenmotor. Dat is logisch als je erover nadenkt, hè. Dat, is een, dat is een serieus gewicht. Ja. Als dat in het midden van je uw, van uw frame dat is waar zit, jij ook zit. Dat is waar jij zit, ja. dus dat is logisch dat dat eigenlijk best de beste rijervaring geeft. Maar ja, dat zijn zo wat de verschillen inderdaad. Uh. Van voor lijkt me echt raar. Ja. Dat uh, ja. Dat ja. Dan wordt er voortgetrokken. Terwijl dat ja. je van
0: achter gestuurd wordt, is op zich. Logisch. Dat zijn wel
2: budgetvriendelijkere oplossingen, ja, ja. dus ja, dat is een keuze van fabrikant uh, tot fabrikant die afhangt. Wij mikken eigenlijk op, op, op ja, de, de beste kwaliteit, laat ons zeggen. Ja. Wij, wij, gaan al, wij gaan eigenlijk op dat gebied geen compromissen sluiten, wij, bij onze e-bikes niet, bij onze performance bikes niet. Uh, dus ja, dat is, dat is een keuze. Hm. Waar zou eh, zo, uh, Cancellara zijn uh, motorfietsen
0: <laughs> in. in het midden of wat? Nee, sorry. No. <laughs> dat weten we niet. Ik heb er niks. Uh, een er niks riem gezegd. of een ketting? Ja, ook Op Dat zich is niet echt per se een e-bike. Of is dat wel een e-bike e vraag?
2: Heb je het bij gewone fietsen ook? Uh, dat bestaat ook bij gewone uh. fietsen, okay. ja, absoluut. Um, maar dat is wel een belangrijke, inderdaad. Uh, Mijn nee. heeft een riem. Is ja. Ja, ik heb dat ook bewust gedaan omdat Ik ken mijn rijstijl eigenlijk voilà, Inderdaad slecht weer gaan rijden, die ketting vuil, Rinke kan zijn ketting niet, niet goed klazen. Dan, dan staat hem hier na een week. Ja. <laughs> nee, ja, het, het is inderdaad wel het makkelijkste. Het is het makkelijkste okay. in onderhoud. Um, ik ga er zelf ook mee en ik moet zeggen, ja, het is Je is moet je niets je moet niks doen echt. Ja. doen. Ik heb al twee kuter? andere fietsen om te onderhouden. Dat is al genoeg ja, werk. Voilà. Uh, ja, Het is wel duurder inderdaad. Ja? Um, bijvoorbeeld die Precede Om, van Rinke zit, op 3,5 drie, ongeveer met riem. En dan heb je nog twee lagere elf montages met gewoon kettingcassette. Eentje met 11 speed, eentje met 12 speed van 2,5 of 3. Okay, dus schilder. het is wel echt een verschil. Want
0: van waar is die riem gemaakt? Allee, je... Dat is carbon. Ja, okay. Dat is carbon,
2: ja. Oh. ja. Maar dus eigenlijk het grootste verschil is onderhoud. Hè. Uh, je hebt daar eigenlijk niks aan te doen. En ja, laat ons eerlijk zijn, als je hem als je vuil weer rijdt. Met de koersfiets is dat ook, hè. je moet de ketting onderhouden, uh, je moet die af en toe iets wat proper maken om de levensduur te verlengen, dat is hier net hetzelfde. Plus, wat er ook bij komt, um, je zet veel meer krachten ook. Hè. Die, die onderdelen zien wel meer af dan bij een gewone fiets. Wat dat betreft, wat wij bijvoorbeeld vaak zien bij e-bikes met kettingcassette die hier binnenkomen, en als was vooral bij de eerste generatie eigenlijk onze eerste generatie e-bikes waren e-mountainbikes de neuron om, de Spectralon, echt zo die downhill bakken en um, die kwamen heel snel terug met zo die kleinste kroontjes helemaal naar de vaantjes maar die andere kroontjes allemaal nog tip-top. dus ja, wat gebeurt er? mensen rijden zo groot mogelijk op een e-bike je gaat dat wel voelen je hebt altijd de neiging om direct op je grootste versnelling te gaan staan en grote trappen. Dat is gewoon zo. Dat is, een, dat is een natuurlijke reflex van de mensen. En ja, mensen die ook niet veel met een gewone fiets rijden, hebben niet de reflex om soepel te rijden. Mm -hmm. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn vrouw. Rijden is soepeler. Laat daar een grote ja, trappen mee. Is, Want ook dat is... Trekken aan dat ook dat heeft effect op hoe dat je batterij en je motor en op de levensduur en op ook gewoon tijdens een rit op in hoeverre dat die leeg loopt. Ook dat speelt allemaal mee. Maar dus ja, kettingriem... Het is gewoon vaak een kwestie van budget, eerlijk gezegd. Mm. Ja. Ik heb een ketting. Jij zult een ketting hebben, ja. ja. Oké. Okay. Dus goed onderhouden.
0: <laughs> ik ga een vraag stellen, maar een koersfiets ja. met een riem, hoe ver zijn we daar vanaf? Of is oef, dat niet een plan dan, oef, dan ah, eigenlijk? Ja. Als je zoveel voordelen ah, hebt...
2: Ja, dat, ik, ik kan me daar niet over uitspreken, <laughs> nee, ik, ik. Weet Marketing-ID van mij, dus ik zou ja, maar, ik, want Er zijn nog andere mogelijkheden. Ik,
1: allee, ze zijn er wel mee bezig, want ik heb al iets al dingen zien passeren. Geen ketting, maar ook geen... Allee, het was zo wat uh, tussenin.
2: Uh. Er zijn inderdaad, denk ik, merken die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. uh, denk ook aan uh, Classified bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ja, ik ben ook nog altijd uh, soms versteld van wat het er allemaal kan en, en wat ze allemaal bedenken. Uh, intern, maar ook gewoon uh, van, van uh, andere merken. En het is heel moeilijk om in te schatten waar dat dan naartoe gaat en waar dat, dat stopt. En soms denk je ook van, nu ook, bij, als je het over hebt, die, die schakelsystemen van, van Shimano en SRAM zijn, zijn top. En wij vragen ons ook af van ja, we zitten nu aan 12 speed, ja, waar stopt het? Hey, wil je... dus, maar ja, ze vinden altijd wel iets nieuws denk ik. <laughs>
0: <laughs> uh, mijn oh, ja, e-bike nee. nee, uh, e is de Proceed On. Als ik juist ben, dat is op zich het stadsfietsmodel, mag ja. ik dat zo zeggen? Dus, uh, maar dat van Dries is de Padlight On. En ja.
2: dat moet je even uitleggen, want dat is op zich, daar kun je alles mee doen. Ach, ja, dat is echt de, de veelzijdige. Hè. Dat is eigenlijk dat is de gravelbike van de e-bikes. Uh, okay. het, het is geen gravel e-bike. Want die bestaat ook, hè? Ja, die bestaat ook. Ah, ja, ja. Maar het is wel. Qua waarvoor kopen mensen een gravelbike, dat is omdat ze, uh, vaak is dat omdat ze daar van alles mee kunnen doen. Niet alleen puur om te gravelen, maar ze ja. hebben een tweede zetten om op de weg te gaan rijden, of dat is hun winterfiets, of dat is hun een werkfiets dus heel veelzijdig. En dat is eigenlijk die padlight om ook, hmm. um, omdat je hebt een verende voorvork, dus je kan wel iets, of wat off-road gaan, er staan ook echt wel goede bannen op, met wat profiel en breed genoeg. En uh, op sommige zelfs een dropper seatpost. Ja, dat vroeg ik mij af. Ja. Ja. Uh, wij dachten van. Misschien voor de mensen, ja. wat is dat precies een dropper Ja, dat door? is een zadelpen dat je dus kan doen inzakken. Hmm. Um, en van waar komt dat? Van een mountainbike. Uh, we zien dat bij de Van der Poels en de Pitcocks enzovoort al jaren, bij Shurter. Uh, en dat is eigenlijk om in afdalingen meer controle te hebben. En vooral dat het zadel niet ja aan de edele delen uh, pijn kan doen, laten we zeggen. Want dat kan wel eens gebeuren. Moritz
0: heeft er Milaan van Remo mee gewonnen. Ik ging het zeggen, ja. het is
2: nu ook um, ja, op de weg eigenlijk dat het gebruikt wordt. Um, en wij dachten, ja, we zitten gewoon ook op een e-bike. Dat, niet. <laughs> dat ja, maar, erop. Dat is wel echt de, het gevoel
1: dat ik heb bij, die, bij, bij een aantal van die e-bikes, waaronder die padlights zeker, ik heb daar zo een heel hard uh, badmobiel gevonden. <laughs> ja. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ja, yes, zo so, yeah. so, uh, so van... alright we gaan een e-bike ja. maken. We gaan er gewoon alles op zwieren wat we kunnen. Ja. En, uh, en dat maakt dat wel heel... Ik heb daar zo een... Ja, ja, cool ja ik snap wat je
2: bedoelt. Maar nu, om even terug te komen op die dropper, ja. op die padlight. Uh, daar is wel een idee achter natuurlijk. Namelijk, met die padlight kan je al eens een weg gaan inslaan dat je niet echt weet waar kom ik terecht en dan kan het wel eens nuttig zijn om in een afdwaling, als het een beetje technisch is, om die zaalpen te doen zakken, zodat je geen problemen hebt. En zodat je meer controle hebt, want die fiets is heel zwaar. Mm -hmm. um, je moet hem straks eens opnemen. Uh, dat is echt wel een gewicht. Dus ook daarin kan het, kan het helpen. En ja, wij vonden het ook best wel grappig dat daarop, dat, dat daarop gespekt werd in het begin. Uh, omdat ja, we zijn natuurlijk ook allemaal eerder de sportievere fietsers. En wij zijn dat wel gewoon van in de mountainbike en zo, maar zo op zo'n fiets vonden we dat wel raar. En dat was de running gag dat het eigenlijk ook kan dienen aan een rood licht. Er zijn mensen die soms niet met hun voeten tot op de grond kunnen. Dat kan ook verdienen. Hè. Je laat gewoon een zaalpen zakken en dan kan je gewoon ja, niet je voeten op de grond zetten. Dat is dus, wel grappig uh, dat je
0: zo aan het rood licht komt, <laughs> hmm, ja, dat iemand ziet
2: vertragen en dan is <laughs> alleen uh, maar voordelen dus. Yeah.
0: <laughs> ik ben me... iemand die
2: van tijd er gebeurt.
0: Toen ben ik me, vergeten te laten zakken. <laughs> <laughs> dat is zo de de klink, de klinkpedalen van de e-bike wordt het dus de, de ja, voilà.
1: Oh, zo leuk. <laughs> ik, ik vroeg me nog af Niki hoe sportief kan ik gaan met een pet <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik stel de vraag omdat um, het is een veelzijdige fiets, maar kan ik er bijvoorbeeld een mountainbike parcours mee aangaan? Of is het
2: dan... Dan ben ik te ver aan het gaan. Hè? Dat is te ver. Eigenlijk okay. positioneren wij hem als een trekkingfiets. Ja. Dat is natuurlijk ook redelijk vaag als begrip. Hè. Wat is nu het trekken? Ja, daar kun je ook verschillende definities van voorzien, denk ik. Maar voor wat jij nu zegt, daar hebben we andere fietsen voor. Mm -hmm. uh, daar hebben we echt de e-mountainbikes voor. Uh, dit is echt gewoon om... Om te zeggen: van Je kan wel eens een badje een inslaan waar je niet echt weet waar je terechtkomt, maar het kan even goed zijn dat je moet terugdraaien. Hoor. Als, als die afdaling te technisch en te stijl is, zou ik het toch afraden van het, ja. uh, van het te doen.
0: Oké. Okay. Ik ga, uh, nee wacht, als dit uitkomt, heb ik het al gedaan, de stel opgereden. Maar ja. of als ze dit opnemen, nog of niet. niet maar, maar ik ga de, de proceed ook mee pakken. Ja. Stel nu, ik heb een slechte dag. <laughs> Op een dag, van... ik voel het al smorgens aan de benen, het gaat niet lukken. Kan ik dan ook met de prestite stelvio oprijden? Ja. 24
2: kilometer ja. omhoog. Ja, dat kan. hoe dat kan.
0: de verleiding is ook Zinke,
2: Ik wil graag... Misschien niet op, niet op turbo. Niet op turbo, op eco. Ik, ik weet het niet, maar ja. eco is dan... Ja. Misschien tussenin. Ja. Of zo beginnen op... Um, op um, de tweede stand? De Tour. De Tour, nee, inderdaad. Ik ja. was hem even kwijt, dank u. Beginnen op de Tour... En dan zien ze, je kunt zo kijken, ja. de kilometers dat je nog kunt. Maar ik hoop voor u dat nee, je nee, niet nee, voor wat dat ik voor niet doen, maar... <laughs> Het is wel een interessant idee wil... dat je met die e-bikes
0: kolom op geraakt. Of zo. Ja. Allee, met zo'n... Het, het gewicht het kan, is zeg. gigantisch. Allee, is, is dus, Ja, wel, uh, wel. nee, niet anderhalve keer, de wat de... Wat ja, meestal zijn, maar...
2: tussen de 20 en de 23 kilo of zo, hmm. in die fietsen. Natuurlijk, hoe groter de maat, hoe meer gewicht. Mm -hmm. Je hebt ook een, een grotere batterij, dat is ook meer gewicht. Mm -hmm. Dus ja, het is natuurlijk... Ja. Ik zou je toch adviseren, als je toch gaat en je, je hebt dan toch de endurace mee. Ja. Oh.
0: Komt goed, hè. Komt goed, hè? Ja, goed, De Jan Kampen heeft het ook gezegd. Komt goed. En ik heb
2: gezien... Ik zie aan uw timelines dat je in vorm bent. <laughs>
0: en ik wil foto's ter bewijs dat je niet met een e-bike nee, hebt. Nee, 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 nee ja. komt goed. Komt, komt <laughs> Oké. Okay. Um, hoe onder onderhoud je een e-bike?
2: Um, ja, op zich is dat niet zoveel verschillend dan een, dan een gewone fiets. Um, zeker als je dan met, over een riem spreekt, ja, dan heb je zelf minder werk. Maar eigenlijk ketting, cassette is een beetje hetzelfde. Hè. Uh, gewoon zien dat je, dat je op tijd je fiets en vooral die aandrijving goed in toog oog houden. Hè. Dat, dat is zo belangrijk voor de efficiëntie van je fiets en voor de levensduur van je onderdelen. Als je een ketting te lang gebruikt, uh, ga je de cassette en de, de tandbladen van voor gewoon om zeep helpen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Als je op de tijd je ketting vervangt, kan je twee tot drie keer van ketting veranderen zonder dat je cassette en tandbaan moet vervangen. Dat is eigenlijk net hetzelfde bij e-bikes. Al is daar natuurlijk, zoals ik daarnet zei, de kracht die je gebruikt is zoveel meer dat het wel meer afziet. En dus ja, één inspectie per jaar is sowieso nodig, zoals bij ja. elke fiets. Um, de, de lagers uiteraard ook in de wielen, maar ook uh, aan de headset enzovoort... Um, maar eigenlijk niet zoveel verschillend. Hmm. Dus ja.
0: En qua batterij, je zet er net al niet te zot op, niet helemaal tot het einde ja. op en niet helemaal te leeg lopen. Is er nog iets wat je kan doen om die duurzaamheid te verhogen, of is dat... dat is moeilijk. Uh, ik Bijvoorbeeld, denk... als je je e-bike buiten staat. Ja. Is het dan een idee om altijd die batterij eruit te halen s'nachts, dat die niet. Nu buiten blijft of, is dat, of maakt dat geen verschil? Uh,
2: ja, um, dat zou ik wel aanraden, inderdaad. En er bestaan dan zo covers om dat af te dekken, want dat is natuurlijk ook wel een ding. Ja. Uh, als je die batterij eruit haalt, dat is goed voor de batterij, maar je hebt daar die connectoren ook ja, allemaal. Ja, ja. Dat is ook niet zo gezond. Dus ik zou al eerst, eerst en vooral zeggen, probeer die binnen te zetten. Ja. Um, wat wel een belangrijke is, uh, niet opladen als je niet thuis bent bijvoorbeeld, of niet opladen s nachts als je aan het slapen bent, want er kan al eens iets gebeuren. Hè? Ja. Um, dus probeer die altijd op te laden als je thuis bent en wakker bent voor de veiligheid. Um, dat is wel een belangrijke tip, denk ik.
0: Oké. Okay, nog uh, één dingetje over waar we zijn. We zijn hier uh, dus in het nieuwe... Uh, of nee, in het nieuwe... Ja, het is wel nieuw. Hè. Dat is een beetje het ding waar we nu zijn. Het is vernieuwd. Ja, het ja, is ja. vernieuwd. Dus eigenlijk in... Waar zijn we? Misschien moet jij het uit doen. Ja. Want Dries zei daarnet het hoofdkwartier van, van Canyon in België. Ik weet niet wat dat ja, de juiste ja, omschrijving is. Het is gewoon indrukwekkend op te zeggen.
2: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar het heet officieel Canyon Factory Service. Um, dat is eigenlijk een pilootproject voor Canyon. Um, in de hele wereld. Dus wat is de bedoeling? Uh, wij zaten hier al een jaar met ons servicecentrum ondertussen. Dus uh, we komen van Haasrode. Dit pand is, denk ik, zeven tot acht keer groter dan daar. Uh, dat was ook echt wel nodig. Uh, op de duur waren de collega's van de werkplaats blij dat wij thuis moesten werken door corona. Dan konden ze de fietsen van klanten gewoon aan onze bureaus gaan zetten, want er was geen plek meer. Uh, dus dat hadden we nodig. Eerst en wel die ruimte, dat was de eerste stap. Maar, zoals jullie zien of al gezien hadden, er waren ook ruimtes die nog onbenut waren het voorbije jaar. En daar zijn we dus aan, uh, aan bezig geweest om een concept uh, te, gaan, uh, te gaan uitwerken die past bij ons businessmodel, die ook aanvult waar nodig. Uh, wij staan ook niet stil, wij zien ook wat er, wat er beweegt, wij luisteren ook naar onze klanten van wat kan beter. En, um, ja, service is een belangrijk punt voor ons, uh, dus wij blijven onze fietsen wel online verkopen, maar wij zien ook wel, en zeker met de e-bikes, dat is een ander publiek, die hebben meer service nodig, zowel pre- als after-sales, uh, maar ook zelf voor de performance fietsen voelen we, voelen we van oké, okay, we moeten een stapje bij, uh, een tandje bijsteken. Mensen
0: willen wel even dat gesprek erover voeren, exact. die fiets even zien, exact. even goede raad krijgen, of dan gewoon online ja. kijken op de websites en op de ja. fotootjes kijken en dingen lezen. Exact. Het toch is,
2: ja. exact, dus dat is eigenlijk wat dat hier um, tegenwoordig kan, is je kan gewoon binnenspringen. Uh, waar dat, dat vroeger moeilijk was, omdat we op afspraak werkten, omdat we gewoon de, de middelen niet hadden om, om mensen te gaan ontvangen en, en effectief ook advies te geven omdat we hebben wel customer service agents, maar die zijn dan bezig met chat, telefoon enzovoort. Uh, nu is er dat wel, dus mensen kunnen gewoon binnenwandelen. We kunnen de maten opnemen. Uh, de maatbepaling staat ook op de website, maar we merken wel dat dat voor sommige mensen niet zo eenvoudig is. Of dat ze nog onzeker zijn. Bijvoorbeeld als je tussen twee maten valt, kan je al eens twijfelen. Dus kan je gerust naar hier komen. Uh, we kunnen de bestelling met de mensen samen plaatsen. Het enige wat ze nog moeten doen is, on is betalen um, online en de fiets kan hier ook geleverd worden. Wij steken die voor de mensen in elkaar. Dat is allemaal extra service die we willen bieden om de beleving, uh, de ervaring van de mensen een beetje naar een hoger niveau te tillen. Omdat we ook voelen dat dat nodig was. Uh, wat ook een, een plan is, is dat um, mensen de fietsen kunnen zien. Dan, we hebben ook gemerkt dat dat een, een belangrijk ding is een dingetje is. Bijvoorbeeld die nieuwste eierrood in die hot salsa kleur. Ja, dat is er eentje, dat is een moeilijke, want de mensen zien wel dat het een gewaagde kleur is. En op de website, of op een scherm, ziet die er ook anders uit dan in het echt. We hebben al veel commentaar gehad, die staat hier nu ook, commentaar gehad van mensen, ja, eigenlijk valt die echt beter mee dan op de website. Dus dat zijn dingen die mensen over de streep kunnen halen, van oké, okay, ik bestel hem ja. toch, want ik kan hem gaan bekijken in Rotsvlaar en dat valt mee, dus ik bestel hem. Hm. Dat zijn kleine dingetjes die ons nog kunnen helpen om, uh, om nog meer fietsen te verkopen eigenlijk.
1: En er is nog iets extra, want als je een fiets hier aankoopt,
2: dan kan je binnenkort ook een extra ervaring erbij krijgen. Klopt. Aanvinken aan op de website. Ja. <laughs> Laat ons zeggen, vanaf eind juli, begin augustus... Uh, voor mensen die dan een fiets bestellen, gaat er een, uh, een knopje extra zijn op de website. En dat heet New Bike Day. En uh, ja. Dries en Rinken hebben hier al een beetje de beleving uh, kunnen, kunnen meemaken. Ze waren onder de indruk. Dat is echt tof. Uh, maar wat is New Bike Day? Eigenlijk komt het erop neer dat je. Um, ...de fiets hier komt afhalen en dat die gemonteerd is. Um, ook al is het zo dat wanneer je de fiets thuis geleverd krijgt, Rinker... ...je hebt het ook gemerkt, het valt eigenlijk mee hè, qua werk. Maar goed, um, er zijn mensen die daar geen tijd voor hebben, geen goesting voor hebben. maakt allemaal niet uit. Wij bieden die service. Die fiets wordt in elkaar gestoken en wordt hier gewoon opgehaald. Um, wij voorzien ook een half uur per, per persoon om echt wat uitleg te geven over de fiets... ...maar dat die ook vragen kunnen stellen van over de fiets of wat dan ook... Een heel beperkte bike ook kan ook, dus um, zadel op hoogte zetten enzovoort, die dingen. Um, dus ja, dat is een beetje de bedoeling van die nieuwe Bike Day, dat mensen gewoon hier buiten wandelen met een tevreden gevoel en een opgebouwde fiets die perfect uh, afgesteld is.
0: Ja, maar vooral, die, die fiets staat dan zo, wordt dan tentoongesteld
2: met zo'n scherm achter, waarop dat dan of staat... Of niet te veel verklappen. Ah,
0: oei. Ah,
1: nee, nee. Mijn de moet je achter. zelf ontdekken. Stop. Nee, nee, mag je Met een scherm erachter
0: ja, waarop scherm. iets staat... Waarop iets staat. Boeken. Nee, kopen.
2: <laughs> call to action.
0: Nee, maar misschien moeten we een call to Die action maken. Het
1: is nog een beetje aan het... Uh... Je bent nog een beetje aan het frieken van hetgeen
0: wat net hebt gezien. Ja, ja ik snap of...
2: het wel. Het, het, het enthousiasme. Maar laat ons nog niet te veel verklappen. Laat ja. ons gewoon zeggen aan de mensen van als je het hebt besteld. Ja. Voila. Klik op Nieuw Bike Day. en
0: dan is wel leuk. Zelf, zelf wel... Uh... Misschien de call to action maken, hè? dus uh, e-bikes mm -hmm. bij Canyon te bestellen online, canyon.com. De um, proceed is de stadsfeed, de yep. padlight on is de um, Allround. round, all round. Maar kan je perfect gewoon werkverkeer mee yep. doen, maar yep. kan je ook op zondag met het gezin yep. de gravel weggetjes -wijk verkennen en zo verder. Yep. Zijn er nog specifieke features die je even wilt aanstippen van die kunnen voor de gangmakerluisteraars interessant zijn?
2: Uh, zoals ik daarnet zei, de road light on is misschien wel een leuke. Want dat is zo een beetje uh, tussenin. Dat, dat is wel een e-bike, maar die kan je ook heel sportief gebruiken. Um, dat is ook een hele toffe voor mensen die in de stad wonen. Mm -hmm. uh, omdat je, je bent er snel de stad mee uit bent als je iets sportiever wilt gaan fietsen. En dan eens dat je de stad uit bent, kan je de ondersteuning afzetten en uh, een workout doen. Dat is nog wel een leuke, inderdaad. Of de commuter on. Ook voor mensen die in de stad... Dat is echt voor... Mensen die zich verplaatsen in de stad, maar die niet echt het sportieve willen, maar gewoon efficiënter willen kunnen bewegen dan in de file staan of moeten rekenen op openbaar vervoer. De road light on ziet er bijna een single speed ja. fiets uit, hè? Die ziet er, ja, die ziet er ook beter en beter uit. Uh, <laughs> ja.
1: ja, absoluut. Want ik vroeg het me eigenlijk af, een single speed elektrisch
2: zou toch ook ja. nog cool kunnen zijn. Ja, dat zou wel cool zijn, ja. Nee, ja, ik denk... Dat <laughs> je eens daarmee uitkijken kijken waar. Nee, nee, maar je hebt
0: op zich ook al elektrische fietsen die, waar je niet meer moet
2: schakelen, maar die zo zelf... Ja, inderdaad. Schakelen. Die hebben wij ook, trouwens. De Perseed On, de carbon-variant. Uh, dat was eigenlijk... Dat is eigenlijk de grote broer van de aluminium-variant waar, waar jij nu mee gaat rijden. Um, maar ja, carbon, ja, dan spreken we over uh -huh. een andere prijsklasse. Uh -huh. En daar staat inderdaad ons hoogste model, dus de Preciteon CF 9, Die heeft het violo systeem, dus met de riem, maar ook met automatisch schakelen. Dat je niet eens zelf moet. Uh, wow. Want jij gaat nog zelf moeten draaien. Ja. Daar niet. Dat wordt allemaal automatisch gedaan. En uh, ja, dat is, dat is best wel indrukwekkend. Is dus dan, dan niet echt single speed? Nee, maar het single speed ja. gevoel
1: als e-bike zou ja. echt kei, kei tof
0: zijn.
2: Ja, daar is ook wel publiek voor, inderdaad. Ja? Denk ik, ja.
0: ik, ik ken het single speed gevoel niet.
2: Het single speed gevoel. Is dat zo dat eens... gevoel
0: dat je zo aan het fietsen bent en dat je denkt: ach, oh, zou ga een tandje lager schakelen? Nee. Is <laughs> dat dat ook gevoel, het dat leuke gevoel. Ja. Bij
1: single speed is, je stapt op die fiets, die weegt ook niks, hè, want dat is maar één versnelling. Uh, en het, het toffe is gewoon altijd: je begint super zwaar, en dan vanaf dat je een bepaald tempo haalt, gaat dat veel te snel. Dus dat is eigenlijk nooit top, maar dat is net leuk. Dus dat zoals maakt op het met heel top de, de
2: baan fietsen, hè? Ja, ja. dat is zelf, hè, als die willen stoppen, dan moeten die twee rondjes doen. Uh, zonder uh, te uh, trappen en dan... Dat
1: wil ik ook ooit zien. Baan wil Ja, dan moeten ja. jullie
2: bij onze vrienden van Cycling Vlaanderen gaan, hè. Ja. Uh -huh. Kijk. Dus ik zal dat eens regelen. E, kijk het aan. Ik kan wel echt
0: ja. super veel schrik hebben. Ja, maar dat maar is een Ik heb het ook nog nooit gedaan, ja. maar een patiënt is al wel leftes.
1: Event. Ja, er is ja. zo'n fragment in de Gloria, dat de Wim bovenaan de en in Ja,
2: dat is echt goed.
1: Ik hoop dat ja, jij dat weet. Oké,
0: okay, uh, Nicky, heel veel dank voor de uitleg. Dus uh, alle info uh, vind je in de show notes van deze podcast, moest je interesse hebben in een new bike day. Uh, dan kan je het daar allemaal terugvinden. Dries, uh, bedankt om er ook te zijn. Jij bedankt, Rink. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.